0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Gina Gulver som er leder i Natur og Ungdom. Velkommen, Gina. Takk for det. Vi pleier ikke å si alderen på folk som er her, men når det er ungdom, så må det være lov. Hvor gammel er du?
1: 21. 21.
0: År. Det er bra å være leder for en stor organisasjon i så ung alder.
1: Det er det stas. <laughs>
0: og nettopp igjenvalgt. Ja. Så det betyr at du må gjøre en bra jobb, da.
1: Ja, det er jo litt av et ansvar, et lite press, men hyggelig å få tillit fra organisasjonen et år til.
0: For de som ikke kjenner Natur og Ungdom, si om organisasjonen.
1: Norges største ungdomsorganisasjon for, uh, i klima- og uh, Vi fylte 55 år i 2022, så en av de store etablerte organisasjonene som jobber med alt fra liksom, bedre busstilbud i steinkjær til internasjonal klimasolidaritet og forslutt på norsk uh, oljeleting. Så en, uh, en organisasjon med brett mangfold av uh, saker og virkemidler.
0: O hvor det unge man være, man
1: være? <laughs> Jeg ble med da jeg var 12, ja. men det er liksom 13 25 da, som er hovedaldersspenne og 25 års grense, den er hellig. Da må du ut.
0: Så da det må være litt trist da, fordi som har kjempet som siden det var 13 og så måtte gå ut av grensen.
1: Ja, det er nok litt litt sånn, nostalgisk <laughs> for for mange å sette bakke på de årene, men samtidig så er det viktig at det er, altså når du har for de som eventuelt har liksom hus og hund og ektefelle og barn eh, når de blir 30, da har du liksom ikke ungdomsperspektivene lenger på samme måte. Så jeg tenker det er helt riktig at du må ut når du blir 25, og så er den en levende med stor utskiftning og mye nye folk hele tiden, og det tror jeg er en av styrkene våre.
0: Masse energi. Ja. Det er bra. Og på årsmøtta, bortsett fra at du ble valgt, hva er de store sakene har er det du de diskuterer?
1: Nei, det er jo liksom hvem enda skal være, og hva vi skal mene, og hvor kampen står i 2023, så vi har valt oss ut vi er ikke så gode til å prioritere da, så fire felt som blir hovedfeltene det er omstilling og olje det er oppdrett og fiskeri. Det er gruve. Vi skal jo saksøke staten. Og I år går vi til retten. Og det er naturforvaltning i kommunene. Så det blir veldig spennende med valg i september også. Så jeg gleder meg.
0: Mm. Er dere stort sett enige om hva dere skal kjempe for?
1: Nei. Nei, <laughs> det er vi ikke, og det er en lang prosess, og særlig disse prioriteringene, vi jobber med så mange felt, klima- og er, det er helt enorme områder og uendelig mange saker vi gjerne skulle tatt, så det handler alltid om å prioritere vekk, um, og det er hardt og svårt, og det måtte gi opp noen saker iblant, um, og innse at dette område vil bli bygget ned, eller her kommer vi til å tape, vi ikke har nok ressurser til å prioritere alt, men heldigvis har vi lokaler grund om hele landet som kan ta mange av de sakene vi sentralt ikke kan, ikke kan fronte. Da. Så det er veldig tøft.
0: Det er jo store problemstillinger, store problemer og, og superviktige. Føler du at det nytter? For det, har du fått til
1: <laughs> Vi har fått til masse. Ja. Det er jo klima- og miljøkamp. det er som å sprinte i evig motbakke. Og vi kjemper mot de største og mektigste kreftene i samfunnet. så at det vil alltid være langt mellom seierne. Men 2022 synes jeg var et veldig, også et veldig godt år. På den ene siden et år hvor klimakrisen kommer stadig nærmere, hvor det er tørke og branner og tsunamer og ja, millioner av mennesker som må flykte eller miste livet eller få livene sine på grund av klimakrisen. Så det er jo sånn som kan gi en klump i magen. Men det er også et år hvor vi vant kampen om verdens nordligste oljefeltvisting, hvor vi eh, klarte å få et historisk vedtak på olje i LO hvor vi satte gruvesakene på agendaen og saksøkte staten, hvor vi har klart å holde eh, repperfjord slammfritt, at det ikke har blitt noe oppstart av gruveprosjektet hvor vi har fått flere banker til å trekke sig ut av skittende prosjekter og bli mer opptatt av klima- og naturrisiko. Um, altså, det er veldig mye bra som skjer så Vi har fått en historisk naturavtale, så at de lyspunktene finnes, og de må man fokusere på hvis man skal orke å stå i det lenge.
0: Men de synes så godt i media?
1: Nei, det gjør det jo ikke. Um, og det kan være litt kjedelig å prate om at den lille myra har blitt vernet, kanskje, eller, at, mm. <laughs> <laughs> eller sånne ting, at det er ofte andre med sånn tragedie, katastrofe, kriseting medier har lyst på, og der må man ha en balanse. Jeg synes også det er viktig at man viser at vi er, riktig, vi er ikke på vei i riktig retning, for det er vi virkelig ikke, og medier må med å vekke den kriseforståelsen hos folk. Men jeg tror mange blir sånn apatiske av følelsen av at ingenting går riktig vei, at det ikke nytter å engasjere seg, det gjør det faktisk.
0: Dette med gruvene, det har, du, dere er veldig engasjert i, du, du har jo vært selv og protestert og mange ganger har du hørt det, men kan ikke de å slutte dybdekunnskogferd som så galt med med gruvedriften?
1: Nei, det Norge gjør, som veldig, veldig, veldig mange andre land har sluttet med, er jo å dumpe alt avfallet fra gruvene rett i sjøen. Det er bare to land i verden som åpner for nye sånne prosjekter, og det er Norge og Papua og Nye Guinea. Og det er ikke et land vi plejer å sammenligne oss med på miljøstandarder. Um, så vad burde vi gjøre? Vi burde i stedet satse på sirkulær gruvdritt, for eksempel. Hvis du går in i underjords med underjordsdrift, graver tunneller og ikke dagbrudd, så kan du fylle tilbake avfallet i tunnelgangene. Det er også en verdi i dette man kaller avfall, ikke sant? Det kan brukes til å produsere sement eller betong, eller, eller det kan være en verdi for fremtidige generationer, men når det ligger på fjordens bunn, så er det speciellt lett å få noe ut av det. Sånn at her handler det om å tenke helt nytt rundt og, gruvedrift. Og hvorfor
0: vil man ikke gjøre det med penger å gjøre?
1: Billig, ja. Enkelt og greit. Det är profit som gäller Det er lettest å dumpe det på havetsbønn, og nå har det snakk om nasjonale laksefjorder fulle av viktige arter og sårbare økosystem, men det tar vi ikke med i beregningene.
0: Hvordan har disse gruveselskapene klart å få det? Men de har klart helt. <laughs> de har ikke fått, uh, fått starte dompenda,
1: og målet vårt er jo å stanse det begge steder. Men vi har jo et politisk system som ikke er rigget for å tenke klima og naturrisiko. Vi har politikere som bare tänker fire år frem i tid, for det er neste valg, hele to år når det er et, et nytt valg på et nivå. Um, så at, Demokrati demokratiet vårt og har ett stort problem i møte med klima- og naturkrisen, vi nå tar valk som har enorme konsekvenser for fremtidige generasjoner, og de som vil leve med de verste konsekvensene av dagens valg, de har ikke mulighet til å delta i de valgene, fordi man har ikke stemmerett. Enten det handler om folk som ikke er født enda, folk som er ti år, eller folk som bor i et annet land. Sånn at derfor trenger vi aktivismen, derfor trenger vi organisasjoner som Natur og Ungdom. Det er demokrati et støttehjul, og jeg skulle ønske at veldig mange flere så og innså at systemet klarer ikke dette på egen hånd.
0: Hvilken fordel har dere i forhold til andre miljøorganisasjoner i kampen?
1: Nei, for det første så er vi unge. Eh, både gir oss en legitimitet, her har vi nå å si, det er eh, hva vi fremtiden handler om. Så tror jeg det gjør at vi kanskje er litt mer kreative, eh, at vi har et større handlingsrom. Vi kan ha et stor banner med banneord foran slottet, og det er helt ok. Eh, mens folk kan synes det var litt rarere hvis WWF eller Naturenforbundet gjorde det samme. Eh, vi, kan, eh, vi bruker sivil ulydighet, bryte loven, men eh, har også lange tradisjoner. Selv om vi er unge folk, så er vi en organisasjon med mye tillit, og troverdighet i befolkningen vi har også møter med politikere sender en høringsinnspill sitter i alle de prosessene så sånn at jeg føler at vi utnytter liksom hele den verktøykassa vi har da, på en god, god måte Um, og så er vi over hele landet. Det at vi har lokallag i Harstad og Kristiansand og Ålesund og Oslo og eh, liksom alle kommuner omtrent, ikke helt, men vi har nesten 50 lokallag, mm. det gjør at vi kan snakke om de sakene nær folk, det gjør at vi har en legitimitet ikke bare i eh, storbyene, men også ute i distriktene. Og det tror jeg er kjempeviktig for miljøbevegelsen.
0: Du sa dere har på lenge, har bevegelsen, eller alltså naturen har förändrats så mycket över tid eller är det samma som man har gjort alltid?
1: Lippege deler, det är lite sånt komiskt att se på bilder från 80-talet och se at alle gick i isländer. Eh, <laughs> sån på liksom landsmott landsmötet vart i 2023 var salen ser egentligen ganska lik ut. Men, men vi har förändrats åt en del Da vi startet svar ännu liksom en sån gäng med fältbiologer som gick ut och registrerade främmande arter eller vårens ankomst och tittat på fuler. Eh, och så ble liksom mer aktivism og politikk og mindre ut i naturen, kanskje. Så har det vært en periode på ganske mange år hvor vi har drevet så mye med sivil ulydighet, men det er jo noe som har blitt trappet opp de siste årene. Sånn at det er en organisasjon i endring, men jeg er veldig glad for at vi har de lange røttene vi har. Hvis jeg trenger, eller liksom, har litt lite motivasjon en dag, så er det for meg å gå inn på arkivrommet og bla i gamle avis utklipp fra 70- eller 90-tallet, er noe av det beste jeg kan gjøre.
0: Civil olydighet er det en viktig del av verksamheten. Ehm,
1: um, absolut. Och det är en viktig del av demokratin. Um, det är inte gör man civil olydighet på på riktig mätare och så är det inte något som utfördelar demokratin, men något som styrker det. Um, vi vet alltså liksom de rättigheterna vi har idag, visst jag snackar om skäva rättigheter, kvinnors rättigheter och så vidare, det hade aldrig skett hvis vi inte hade haft någon som utmanat dagens normer og regler. Um, så sånn at uh, vi aksjonerer sivilt og lydig hvor vi bryter loven velviten om at dette får konsekvenser de er vi villige til å ta, men det trengs fordi systemet er ikke perfekt uh, som jeg snakket om i sted med hvem som er representert i demokratiet for eksempel så um, det du sa sivil ulydighet,
0: ulydighet på riktig måte. var er riktig i måte? Hvordan skal det være? <laughs>
1: altså, her er det jo, kan man blande litt begreper. Jeg er veldig tydelig på at det er jo ikke sivil ulydighet hvis du bruker vold, for eksempel. Eh, så er det media som blander litt, men, men når jag sier på riktig måte, så er det egentlig bare sivil ulydighet. Det er ikke voldelig. Og det er en linje vi er kjempetydelige på. Um, og det, det handler om vold mot mennesker, og også andre liksom, vold mot ting. Men disse som ting.
0: ville ødelegge kunstverk på Nasjonalgalleriet og sånt? Det er ikke det. vold.
1: Nei, det er ikke vold, men Nei.
0: er det bra model i aksjonsform, synes du?
1: Um, jeg tenker uh, det har også en roll i klimakampen. Så er det liksom enkelt aktioner tenker jeg, kan være bedre og dårligere oss med tanke på de man får frem budskapet sitt, um, og hvor god liksom, mediestrategi man har, og hvilke, hvilke måter man velger å olegge seg på. Uh, Naturungdom aksjonerer jo ikke på den måten, og det handler om to ting. Blant annet er vi opptatt att at det skal være en tydelig link mellom hvor du aksjonerer, hva du gjør, og vad du ønsker å åpne. Sånn at når vi lenker oss til en anleggsmaskin, er det fordi vi vil hindre den anleggsmaskinen i å fortsette å grave på det stedet, för å redde den naturen, og det er lettere for folk å catche, sånn at du får mer sympati for saken. Um, og, og dette å få folk med seg tror jeg er viktig i en klimakamp, altså i Norge så er 25% klimaskeptikere en fjerde del tror ikke på menneskeskap til klimaendringer, og da er det viktig at vi altså, ikke nødvendigvis prøver å bruke masse krefter på å dem, men vi må få flere folk med oss altså og få en bredere bevegelse, og det tror jeg at eh, sivil ulydighet også kan bidra til, eh, fordi det er med på å vekke en folk.
0: Men er det også med på å gi litt eh, trykk og atraktivitet i organisasjonen? Altså, blir det lettere å få med medlemmer når de holder på litt, sånn, litt action?
1: Ja, det tror jeg. Det er, det er jo noe som virkelig gir folk en følelse av mening, av at nå skjer det noe nei med en stor og viktig kamp. Folk lærer så sykt mye. Altså, ved Førdefjorden, vi hadde store aktioner i vår, så hadde du liksom 15-16-åringer som sitter og skriver pressmeldinger og ringer journalister, som skriver lange faktaark om saken, som er med på å arrangere mindre arrangementer i fjorden, som sitter vakt på en gravmaskin i timesvis, som er med på allmøter, har en viktig rolle i denne kampen og, og, og disse aksjonene, sånn at jeg tror dette er den viktigste delen av utdanningen man kan få, er å delta i en organisasjon som dette på den måten. Og for min del merker jeg at eh, det jeg kan, som jeg tror er viktigst av det jeg kan, har jeg lært gjennom naturungdom.
0: Mm. Er det mange organisationer bland annet når vi har på besøk her, som, som sliter med å liksom få folk i aktivitet etter pandemien, altså særlig ungdom, at ja, folk har blitt mer passive, sånn. Har det merket noe til det?
1: Altså, det var jo sykt hardt under pandemien eh, og vi mistet masse medlemmer og lokala døde ut og for ungdomsorganisationer var det jo verst eh, så det har vi kjent på men, men 2022 har også vært året hvor NU har klart å reise seg igjen etter pandemien, og det var deilig å se på slutten av året, særlig vi hade den store visting mot et oljefeltet, at vi hadde arrangementer og aksjoner i 30 norske byer på samme uke, eh, og vi vervet masse, og folk var i aktivitet overalt, og liksom vi virkelig kunne kjenne at nå er NU tilbake da. Så vi har fortsatt en vei å gå, og jeg håper jo at eh, medlemmerne strømmer inn i 2023, det hadde vi ikke hatt vondt da. Det. Men, eh, men det går på fler riktig riktningen.
0: Mm. Du tänkte klimaskeptiker finns ibland bland ungdomar också. Eh, det är bara gamla män. <laughs>
1: det är ju oväsentligt gamla män. Ja. Og det är säkert någon eh ung också. Och det handlar ju om föräldrar och miljö man växer upp i och sånt, men där är absolut et generationsfråga som så mycket annat.
0: Men det er noen paradokser, for de fleste unge er veldig miljøbeviste, samtidig så er det mange som er glad i å fly og reise og kjøpe klær, og, og sånn, det mye forbruk og så videre. Hvordan, hva tenker du om det, den liksom splittelse i ungdomsgenerasjonen?
1: Ja, jeg tenker jo, når vi ser på forbruk, så er jo det også høyest blant din generasjon, <laughs> ikke, ikke de unge, selv om det finnes et skyhøyt forbruk hos oss også. Um, så uh, jeg tror det er veldig viktig at man ansvarliggjør all forbruk, det må ned. Vi lever som om vi har tilgang på mange jordkloder, men sannheten er at det er en. Og det må folk ta innover seg, og flyreiser for eksempel, er noe av det aller, aller viktigste du kan kutte ned på. Og så på den andre siden så er det politikerne som må tilrettelegge for at det blir mulig, at det ikke blir så sykt dyrt å skulle leve miljøvennlig for eksempel, at det er det mest opplagt og naturlige. Men alle i Norge har et ansvar i klimakampen, og alle må se seg selv i speilet og eh, ta en revurdering på hvordan man lever livet sitt.
0: Men når du sier at du, at du flyr ganske litt, det, det, altså, det er sånn som er kjempedøle samvittig hver gang flyr, men, men blir du sett på som liksom sær og rar når du ikke flyr?
1: Um, nei, iblant må jeg jo, hvis jeg skal på en konferanse eller et eller nå, så må jeg jo skrive veldig tydelig sånn, nei, jeg skal ikke fly, nei, jeg kan ikke være der så raskt, jeg kommer ikke fra A til B på to og en halv time, beklager, jeg bruker åtte. Mm. Um, men uh, samtidig har folk forståelse for at leder i Naturungdom kan ikke fly rundt. Um, og så har jeg veldig tydelig prinsipp om at jeg flyr ikke på ferie, Eh, så det hadde vært skikkelig fett å besøke en venn på Zanzibar eller eh, dra til Vietnam eh, i jula, liksom. Men, eh, men det gjør jeg ikke, da. Så da blir det tog? Da blir det tog.
0: Hvordan er erfaring med Interrail? Er det bra? Veldig. Mm.
1: Jeg elsker å reise med tog. Jeg har jo reist med Interrail på sikkert 20 ganger, tror jeg. Eh, så jeg har sett nok av europeiske togstasjoner. <laughs> men, eh, men det er veldig, veldig givende og gøy å oppleve Europa på den måten fra by til by, så mange folk man møter og språk man kan teste ut og steder man ser, så jeg skal på interell i påsken igjen ned mot Kroatia, det gleder jeg meg til.
0: Mm. Når ble ditt miljøengasjement tent?
1: Jeg kommer fra en familie hvor det er vi har diskutert mye, sånn at det har vært en naturlig del av praten rundt middagsbordet, men det var under valkampen i 2013 hvor vi fikk en ny regjering, og, og jeg hadde begynt å sette mig inn i klima- og miljøspørsmålene, begynte å få ordentlig panikk for vad det her var og innbar. Og det var det merket, ja, ja, og merket samtidig at disse spørsmålene var totalt fraværende i hele valgkapsdiskusjonen. Det var ikke det man snakket om, det var ikke det folk brydde seg om, det var ikke det politikerne leverte løsninger for. Um, sånn at uh, det, det var veldig skremmende å innse at dette her, løser ikke politikerne på egen De har ikke no plan, de har ikke vilje, det kommer ikke til å skje. Um, og, og innsett, da må kanskje jeg gjøre noe, for det kjentes ikke ut som at noen andre gjorde det. Og så kom jeg på mitt første medlemsmøte i Oslo Øst Natura Ungdom og ble møtt av 20 andre ungdommer som satt med akkurat den samme følelsen bare at de også hade fått noen verktøy til å faktisk gjøre noe med det da. Og jeg forelsket meg helt i den følelsen og organisasjonen. Så Hva var det første
0: du gjorde i organisasjonen?
1: Ja. Uh, det var, det var å sitte i en sofa og håpe at ingen skulle be mig si hva jeg mente. <laughs> jeg synes det var veldig skummelt å skulle bli ansvarlig på den måten, eller liksom at folk hørte på mine tanker. Det var litt uvant på den måten. Men det tok jo bare et par måneder før jeg ble lokalagsleder i lokallaget. Jeg hadde fullstendig angst, synes det var veldig, veldig, veldig skummelt. Jeg hadde i magen hver uke før møtene. Men så begynte vi å jobbe mot, for bilfri sentrum i Oslo, blant annet, og flere andre lokale saker, og etter hvert disse gruvesakene også, som var nasjonalt. Så vi fick jo ting å jobbe med, vi fikk nye folk til lokallaget, jeg lærte hvordan man drev et lokallag, og vad man egentlig gjorde som lokallagsleder. Så det, det kom seg etter hvert, men de første månedene var ordentlig, ordentlig hare.
0: Og så ble du fylkesleder, men, men det å lede nå, er det en som du har gjort siden du var litt liten? Ja, siden var 13 da, mm -hmm.
1: vel, så har det vært ulike ledeverv eh, i ulike skala. Og eh, ja, verst da jeg begynte, og gått litt bedre hver <laughs> Men eh, det er jo veldig, veldig skummelt å og ofte også skulle være leder med folk som både har mer erfaring, er eldre, eh, og det å få liksom, den selvtilliten på plass først, er... Eh, er en stor jobb.
0: Men har du noen, en slags plan for hvordan leder du i Være?
1: Um, ja, jeg håper jo, jeg har en veldig sånn tydelig idé av vad jeg tenker en god leder er, og så er det jo ikke alltid man får til det. Vær en god leder. Eh, det er en som, eh, som inspirerer og motiverer, som løfter frem andre, eh, gir plass. Eh, vi har masse dyktige folk i naturungdom, en som bruker folka rundt sig. Eh, før jeg skal i en debatt, så sitter ikke jeg alene og leser meg på masse rapporter, da spør jeg de som kan det i sentralstyret eh, vad de mener. Eh, som er god til å se folk, hvis man skal ha et arrangement, så hjelper det ikke å folk på scenen. Du må ha de som setter frem 100 stoler også, på en måte. Um, det, er, det er noen som er tydelig, god på kommunikasjon, som kan løfte organisasjonen i, ja, når det snakker om en politisk organisasjon, det er i media og samfunnsdebatten generelt. Um, ja, så er det jo mange andre ting. Det er jo en uendelig liste med ting. Har du, man har du et forbilder, et lederforbilder? Um, nei, ikke. Jeg en person som jag tänker at dette er en perfekte leder. Men det er jo mange runt mig som jeg liksom plukker ting fra og synes at, at de gjør veldig, veldig gode ting. Har du gjort
0: noen feil underveis som du har lært av?
1: Massevis. <laughs> Massevis. Nei, jeg tror liksom den første ordentlig store feilen jeg gjorde, som jeg angrer på den dag i dag, eller jeg tror jeg lærte mye av det da, det var høsten etter at jeg hadde blitt lokallagsleder, så 2014, Um, og så skulle vi arrangere våre første aksjoner i lokallaget det var et svagt lokallag ikke så mange aktive og jeg hadde aldri arrangert en aksjon før jeg visste ikke hva det var jeg hadde sett på litt bilder og Plan var liksom at vi skulle stå ut i veien i Høysmansgatet med noe skilt hvor det stod bilfritt sentrum for jeg var sånn kanske en aksjon og så var det bare så dårlig forberedt og jeg følte meg så usikker på hele greia jeg hadde fysisk vondt i hele kroppen før vi skulle ut og jeg eh, turte ikke å møte opp så jeg sendte melding til nestleder og sa at jeg var mig. Og det skammet jeg meg så utrolig mye over i ettertid. Um, Innrømmet du det? Nej det gjorde jeg ikke. <laughs> så dette er første gang det har fått lyres. Men du er redd det. rett og slett da? Ja, jeg synes det var flaut. Det var så usikker på hva jeg gjorde og vad folk ville tänke tenke. Og det å ikke bare ståle gå ut der og stå med det, om vi så var tre personer, bare for å gjennomføre det, det var det en lokallagsleder skulle gjort, eller møte opp og si folkens, dette gjør vi ikke, la oss en film og spise pizza i stedet, eller skrive et leserillegg. Men det å liksom bare feige ut på den måten, ja, så er det lenge siden, og jeg har delt på masse mislekket aksjoner etter det, <går> hvor jeg har på en måte bare stått i det, og følt meg litt teit, men det har gått bra. Um, og veldig mange som... Jeg trodde skulle gå dårlig, så blir det en skikkelig fin opplevelse, fordi man er der og gjør noe sammen. Um, så det å, det å også være den som liksom, take the blame når ting ikke går bra, eller um, er der og ja, tør å være der det ikke er noe gøy å være også, er, er viktig.
0: Synes du det er gøy å være leder?
1: Ja. Ser du for at du skal være ledende resten av livet? Um, nei, ikke nødvendigvis. Det er ikke sånn at det jeg drømmer om å være her leder. Og jeg er veldig takknemlig for at det er natur og ungdom jeg gjør det i. Både synes jeg det er den beste og viktigste organisasjonen å være i, så er det en organisasjon hvor jeg har veldig lyst til å gi noe tilbake, for den har gitt meg så mye. Jeg hadde jo ikke vært i nærheten av den samme personen som jeg er i dag, uten NU. Og det å da kunne nå bruke hele livet på å gi den tilbake til NU, det kjennes veldig bra. Men jeg kan godt. Tenk meg å være leder, men da må det være det jeg eh, har tilknytning til saken, organisasjonen, gjerne har jobbet der i forkant eh, og, og, og lært den å kjenne. Um, ja, og det tror jeg også er de beste lederne også.
0: Du har et, et liv ved siden, av, <laughs> ved siden av dette, du, du liker blant annet å
1: ja, det er jo et liv som har blitt mindre og mindre, ettersom vi enda mer og mer plass. Men jeg synes jo det er veldig nødvendig kapasitet til å bruke tid på kunst. Jeg driver med avistegning på siden, har også drevet mye med grafikk, hadde utstilling for to år siden, som man veldig stas å få til. Så det er jo ting jeg håper å få mer plass til etterpå. Som jeg, det har vært et valg at når jeg gjør dette, så kan jeg ikke... Ja, gå inn for kunstutdanning som var plan B, eller eller ha verkstedplass som jeg måtte si opp da jeg ble leder, for eksempel. Um, men jeg gjør jo andre ting enn å være i NU, eh, noen timer hver dag i hvert fall. Men er det,
0: er det kunst som er karriereretningen, eller er det miljøet?
1: Um, nei, klima, miljø, menneskerettigheter og organisasjonsarbeid, det er nok det som blir nøkkelorne fremover, og så håper jeg at kunst skal være en del av det. Uh, og i de store kampene som har stått opp gjennom historien, så har kunst og visuelle uttrykk vært uh, en, en ekstremt viktig del av aktivismen og, uh, og, og liksom de politiske bevegelsene, så det håper jeg kunne bidra med fremover. Men uh, det viktigste for meg er å være en del av de store kampene.
0: Hmm. Hvordan finansieres Naturung da?
1: Um, statsstøtte uh, i alle hovedsak. Vi har jo 6 000 medlemmer og ja, 40-50 lokallag. Um, så både medlemskontingenter og statsstøtte er det viktigste. Så har vi en del spesifikke prosjekter som søker inn. Vi bruker mye penger i tid på å søke finansiering eksternt. Uh, vi har um, landbruksprosjekter, vi har prosjekter med søsterorganisasjoner i Russland, og alle de får inn sine egne midler. Um, men det er et relativt stort budsjett, selv om det har blitt gjort noen kutt de siste årene som vi må... Dele. Men er det
0: noe som tar mye oppmerksomheten din? Det å få liksom til å gå opp økonomisk?
1: Ja, um, det er jo jeg har jo ans overordnet ansvar heldigvis har en veldig dyktig dagligleder som kan uh, jobbe med det, og det er jo det som er deilig, det er masse ting jeg er väldigt dårlig på jeg er litt rotode og um, økonomi er ikke min sterkeste side um, men det trenger jeg ikke å være på heller, fordi det er en masse andre folk som er det Um, så jeg leser jo sakspapirene som blev forberedt og <laughs> prøver å følge med men uh, det er någon andre som, uh, som jobber med det
0: Når har du trives best i jobben?
1: Uh, når jeg får uh, kjenne meg som aktivist det føles veldig feil sånn, hvis jeg har en tid hvor jeg er veldig mye på konferanser og står på scenen og snakker om å være klimaaktivist uten å egentlig føle med som en klimaaktivist, så er det en dårlig periode. Mm. Så når vi for exempel forrige uke så kom TFO hvor regjeringen da la ut masse nye oljeblokker på høring for, for oljeleting, og da var det det kom jeg skulle egentlig ha en rolig dag på kontoret så kom det på formiddagen og da er det liksom bare å rope folk in full sånn task force, hvor noen sitter og skriver pressemelding, noen jobber med citater, noen jobber ringer i Dagsnytt 18 og prøver å få oss der så er det liksom å finne frem banner, samle alle som er på kontoret bare sprinte ned til olje- vi har kontor 7 minutter unna så det er praktisk, stille oss opp og ha en spontan aktion, hvor vi roper litt med Rupert, og har med et dokumentarteinn på slep og få tatt bilder ha liksom brødskiva på en vilken och tuba nästledare går i krocks eh uh, så att bak på kontoret är en ny pressmeddelning ja det är en gøy dag um, som både är politiskt arbete och pressa och aktionism i i ett och det är väldigt deilig att vara del av en organisation vart det är vardagen mm. då
0: men mye handler om å få synlighet. Er det, er det vanskelig å få opp den oppmerksomheten som dere Absolut.
1: Absolutt. Um, og det å, det å få medieoppmerksomhet, det er noe vi, som alltid er en del av strategin, alltid er vanskelig, og de vil gjerne ha på måte, det mer, det skal være så sensasjonelt og extremt som mulig. Um, så vi bruker mye tid på å presse. Um, i Hva har du lært?
0: Hva er triksene for å få oppmerksomhet? Oi, uh,
1: det er å være på raskt ute, i dag har jeg pressevakt det er en ordning vi har, hvor en fra sentralstyret jeg har begynt dagen klokka sju i dag, eh, sitter og følger med på all presse, eh, sender inn pressmeldinger hver utse presskonferanser og så videre så det var være først ute er viktig det å ha noen liksom spissa sitater er viktig, da skal det jo være, gjerne være litt sånn konfliktorientert men uten at det blir overdrevet eller eh, at man blir liksom suttret det eh, saklig Um, ha et par gode tal, men ikke ramse opp argumenter uh, ringe opp dig skaffede journalistvenner som kjenner deg, vet, at du, uh, vet hva du snakker om rett og slett uh, ja, så skal jeg ikke dele alle mine triks fordi <laughs> Det må vi ha for oss selv men det er et, en egen kunst det der som jeg prøver å lære meg.
0: Men det er mye, det blir mye så sånn sinne
1: Ja, vi er jo sinte Ja, er det, det
0: er litt slitsom om du er sint hele tiden
1: men da er det deilig å få utløp for det. Mm. Eh, det å da stå og med et banner utenfor alle energidepartementet, det gjør at jeg senere føler meg klar for å gå inn i Dagsnyttaten og diskutere med statssekretær uten å brøle et lam, fordi det har gjort. Det er vi ferdige med. Da kan, jeg, eh, da kan vi snakke rapporter og ha en saklig diskusjon, og det er også viktig. Men eh, min generasjon har all grunn til å være rasende. Eh, og det er en viktig balanse, fordi vi har rätt til å være det, og man skal være det. Samtidig så blir, altså folk hører ikke på deg hvis du går rundt og er kjempesint hele tiden. Og i debatter også, så taper du hvis du eh, mister det. Hvis du blir for sur, så hører ikke folk på deg. Sånn at eh, det å alltid fremstå saklig, det å klare å sortere hodet, det å eh, legge litt lokk på følelser når man går in i møter eller debatter, det er en vansklig og viktig øvelse.
0: Men tenker du at klimakampen i stor grad er en generasjonskamp?
1: En generasjonskamp är eh, det, men også eh, måtte, det er en solidaritetskamp. Det handler ikke bare om alderhellige, men geografi. Eh, om minoriteter, om mer sårbare grupper som blir rammetarere. Eh, klimaendringene er det jo nå. tar jo liv i dag, i går, i morgen. Eh, sånn at eh, det er ikke bare måtte, norske eh, 17-åringer det er synd på. Eh, men man skal ta innover seg det alvoret, og det handler litt om hvordan man møter unge aktivister også, at man må huske hva vi har med oss eh, in i en debatt om eh, havvinn eller oljeleting eller eh, naturødeleggelser, at, at dette här er eksistensielle trusler som vi aldrig og vi aldrig aldri blitt om å eh, bli født in i et historisk øyeblikk hvor klimakamp er noe som ikke kjennes som en mulighet, men et ansvar og en nødvendighet. Um, men, men den historiske tiden er akkurat nå. Eh, og jeg personlig føler ikke at jeg har et valg om å la være og delta eh, i den kampen. Sånn at eh, mange politikere og andre voksne kunne ha en god del mer ydmykhet i møte med unge aktivister i klima
0: Men det er jo, du, du nevnte klimaskeptikere som tror at det ikke er noe problem, men, men blant de som er, kjenner at det er problem, så er det også en ganske stor gruppe som tenker at dette løser seg med ny teknologi, det kommer skikten oppfinnelse, så, så går dette det fra å det komme elfly, så da blir det fint. Hva tenker du om det?
1: En ting er at hvis du faktisk går inn i forskningen og teknologien, så er ganske lite som tyder på at det her kommer til å løse seg på egen hånd. Så det er å ha, det er jo bare ikke ville forholde seg til problemet. Og så synes jeg det er helt sykt å skulle gamle på at dette går bra eller ikke. At millioner av mennesker kommer til å miste husene sine og måtte flykte, at arter vil ut, at hele området vil bli ubeboliget, sånn at vi bare gambler på at noen finner opp et eller annet noe, som vi akkurat nå ikke vet hva skal være. Um, og så kan vi jo, selv om utviklingen går fort, så kan vi også, som sagt, se hva som akkurat nå virker teknisk mulig å få til i fremtiden og ikke. Elfly for eksempel, ja, på kortbanenettet, noen strekninger, men vi har også energiknapphet. Det er ikke sånn at alt kan gå på lettersrøm, og vi kan fly jorda rundt med elfly eh, om to-ti år. Um, karbonfangst og lagring, for eksempel. Det er ikke sånn at vi bare kan hente ut all karbon fra atmosfæren, pumpe det ned i jorda, så er problemet løst. Vi har ikke noen teknologi nå som kan, eh, eller utsikter til noen teknologi som kan fikse det for oss. Sånn at um, jeg tror veldig mange teknologioptimister um, bare ikke vil forholde seg til den ubehagelige sannheten, som er at vi må gjøre noen eh, enorme endringer akkurat nå, og vi kan ikke håpe at det skjer et mirakel i fremtiden.
0: Men så har du den andre gruppen som sier at ja, ja, men vi er jo bare en promillegrønnsbefolkningsaks veldig mye å si hva vi gjør her i Norge fordi at Indien er mye verre eller et eller annet sånt, hva tenker du da? Mm.
1: Um, Så altså Det ble lansert en rapport i går fra World Energy Quality Lab som nettopp snakker om eh, forskjellen i utslipp med tanke på de rikeste og de fattigste. Vi er i den aller, aller, aller rikeste prosentandelen i verden som har enorme utslipp i forhold til hvor få vi er. Eh, Så sånn det har faktisk noe å si hva Norge gjør på utslippene i verden fordi vi bare har et helt crazy forbruk på steroider, ikke sant? Um, sånn at det er ikke, vi er ikke bare en dråp i havet vi er, det har noe å si hva vi gjør det er det ene, den ene biten og det andre er at alle må kutte og hvis Norge, verdens rikeste land som er best rustet for omstilling ikke skal gjøre det, hvem er det vi mener skal gjøre det da? det handler om å ta del av den dugnaden fordi um, vi kan ikke bare peke på alle andre for ingen har lyst til å gå foran um, men noen må gjøre det mm.
0: Hvis du fikk en, en trillestad eller en magisk formel og kunne løse et par miljøproblemer en gang, hva burde du startet? Hva er det viktigste tinget å ta tak i?
1: Um, det, det ene er dette på, altså med oljepolitikk. At akkurat nå så styrer vi bare i totalt feil retning. Det handler om å si nei til leting. Det handler om å begrense hvor man eh, eventuelt skal bygge ut nye felt. Jeg mener at ingenting nytt bør bygges ut, men hvis man skal gjøre det, sette noen tydelige grenser og fortell hva det er vi skal satse på. Akkurat nå mangler vi politikere som tør å peke med hele armen, fortell oss hvilken retning vi skal i, hva som kreves for å nå 55 prosent kutt inni 2030. Um, og vi mangler oss en tydelig plan for omstilling alle de som går rundt og er bekymret for om de kommer til å jobben sin etter det grønne skiftet det må politikerne berolige og vise at det er plass for deg og din kompetanse fordi vi ønsker å bygge opp disse og disse og disse næringene og akkurat nå mangler vi politikere som klarer å, å vise frem eh, den, den fremtiden også um, og det andre går Problemet er jo
0: at de politikerne blir ikke valgt
1: ja, men det er jo den sittende regjeringens ansvar til enhver tid å lede gjennom kriser, og det er jo det de ikke gjør nå. Um, dette her er en av, eller den viktigste krisen å løse, og likevel så uh, lukker det øynene og famler og nøler og tør ikke si det som det er. Um, så olje og omstilling det ene, og det andre er på naturforvaltning, at vi bygger naturen i et rasende tempo. Ingen har oversikt over hvor mye som forsvinner hver eneste dag, Um, og naturforvaltningen er uh, bare en uh, svamp av dårlig regelverk og uh, smutthull sånn at det å faktisk få på plass någon tydlig mål vi må ha et mål om arealneutralitet hvor vi ikke bruker mer natur det vi allerede har bygget ned fordi vi allerede har krysset den grensen for vad naturen egentlig tåler Um, så der er to store og viktige kamper å løse samtidig, klima og naturkrisen begge ekstremt viktige og begge avhenger av vad vi løser den andre
0: hmm. Men føler du noen ganger at det blir litt sånn um, ikke tatt helt alvorlig? Altså folk synes det er flott at dere det er veldig bra at dere kommer her og demonstrerer med flyttere nå som får lov å jobbe her altså, at dere liksom ikke blir noe frem
1: Absolut En av de liksom mest kjente hersketeknikkene som vi mest bare ler av akkurat nå, eller det er en, det er en pågående spøk i naturungdom, det så sånn, det er så flott at dere engasjerer dere. Mm. For voksne synes det er så hyggelig med engasjert ungdom, frem til man står i veien for anleggsmaskinen deres, eller sier et eller annet de ikke synes var helt så det, det er absolutt vanlig, og det viktigste vi kan gjøre da er for det første å vite vad vi snakker om, ha kunskapen på plass, og det er ennå kjent for å ha, og vi bruker timesvis på å lese rapporter og eh, sortere argumenter og eh, bygge sammenhengende narrativer og så videre. Um, og så er det jo på en måte, ja, ikke la de folk avvinne da, ikke prøve å riste det av seg, insistere, møte opp. Eh, og det det å håndtere hersketeknikker og umyndiggjøring er en viktig del av NU-utdanningen.
0: Hvilke mm. andre hersketeknikker opplever du?
1: Nei, det er mye. Det kan være liksom, lattliggjøring, bare le ting bort, eller den vi kaller klamme klemmer, mm -hmm. som er å si, bare late som at vi er enige. Helt enig med deg. Dere har så rett, det er kjempeviktig. Og så blir man stående litt vad sånn, åja, oh ok, hvordan går man videre da? Og så er de jo ikke enige. Um, så der er en annen en eller bare uh, å uh, usynliggjøre når vi er i paneldebatt at folk bare ikke forholder seg til meg eller NU-representanten uh, ikke stille spørsmål, ikke svare på spørsmål uh, og så videre um, ja, lista er lang sånn at uh, også trusler er jo også en hersketeknikk uh, som kan gjøre det skremende å delta i, i debatten opplever um, du det? Ja, eh, eh, lite. Mm. Jeg synes jeg er rart å si at man er heldig typehetsmann for, men, <laughs> eh, men eh, heldigvis har jeg, ikke, har jeg ikke minoritetsbakgrunn, for eksempel. Da er det jævlig mye verre å være i samfunnsdebatten. Um, men eh, jeg får jo ganske mye dritt inn i inboxene, og det er jo jeg er veldig glad for at jeg har en organisasjon i ryggen, at det ikke er en enkelt aktivist som prøver å håndtere dette på egen hånd, for det å både være et stort miljø med masse folk og kunne debriffe og bare harselere med ting og gjøre, liksom, lede litt bort, det er også deilig ristet av seg, og det kan man når man er mange. Mm.
0: Men er det noen som fortjener ros? Er det noen som lytter til dere og samarbeider og som faktisk gjør noe bra, synes du?
1: Ja, det er det. Vi kan ikke, det. Det. <laughs> ikke De kommunene nå, for eksempel, som satser på arealneutralitet og ønsker å bli bedre på naturforvaltning, Nordre Follow kommune, kjempebra. En gruppe fra oss var på tur dit for å lære vad de driver med, og kom tilbake og var sånn, vi er de største Nordre Follow fansene noensinne. Så det er jo det er hyggelig. Miljødirektoratet har kommet med noen kjempegode og tydelige uttalelser i det siste, både på Visting, men også på Lågen Delta, den motorveien som skal bygges gjennom naturreservatet, hvor de til foten nei. Og så prøver klima- og miljøministeren nå å sno unna, eh, Det er någon ansak, Men eh, det, er, det er mange som er flinke. Så har vi banker som eh, går foran. Nordea som trakk seg ut av 44-prosjektet etter reaksjonene våre. Storebrand som har svartlistet både gruvselskaper som domper avfall sitt i sjøen og gruvselskaper som har lyst til å eh, gruvdrift på havbunnen, exempel. eksempel. Eh, iblant er det jo sånn at eh, penger flyttes raskere enn politikk, og det at finansnæringen iblant går foran er skikkelig, skikkelig kult. Så det er mange som gjør mye bra, ungdomspartiene, AUF, dødsflinke, dyktige folk som pusher AP i en grønnere retning. Ja, og fagbevegelsen har også blitt mye bedre det siste. Vi har blitt bedre til å ta innover oss deres perspektiver, og det har blitt bedre til å snakke om klima og på klubber rundt om i hele landet som ønsker å en del av den omstillingen. Så vi er en bred bevegelse, et brett lag, men det går jo fortsatt i felretning mm. sånn överordnat sett.
0: Vad syns du är utmaningen med att vara ledare? Altså det skulle ju det är så enormt spännande uppgåva. Vad är du på?
1: Um, nei, man har aldrig tid til alt. Uh, jeg har jo også personalansvar for 14 stykk, og det skulle følge opp folk, og være liksom, nær og til stede, og bidra til å løse folk arbeidshverdag, som tidlig som man er rundt, og skulle alltid være tilgjengelig. Hver gang det ringer, så kan det være en journalist, eller noen man må svare, enten det er klokka 5 på en lørdag, eller klokka 7 på en tirsdag. Mm. Um, det, å, ja, det å føle at man ikke, det er ikke er noen timer i døgnet, og ikke strekke til å vite veldig godt at det er folk eller oppgaver man må nedprioritere, eh, det er eh, kjipt. Mm. Um, og man skal jo også stå lite ansvar for alt det som ikke funker, og ikke bli gjort bra, og det er litt også ens oppgave å ta ansvar for det som, eh, ja, det som går feil, eller eh, ting som ikke har blitt gjort riktig. Sånn at eh, tålekritikk eh, <laughs> er jo en evig øvelse, Um, så det er absolutt ikke bare lett, og så det å sitte, føle veldig på et overrødent ansvar da. et ansvar ikke bare for en stor organisasjon, men i en enorm kamp um, er også, uh, ja, en uh, mange kilo på skuldrene uh, iblant men uh, mest av alt er det givende
0: er du litt ensom noen ganger?
1: er heldigvis veldig gode folk rundt meg. Mm. Eh, fantastiske nestledere, eh, en fantastisk organisasjon, men ja, det er jo eh, mange avgjørelser, hvor det til syvende og siste er jeg som på en måte må trykke på den knappen, eller, eh, eller jeg som må ansvar for det. Eh, men jeg har vært väldigt bevisst på å ja, bruke folk rundt meg, og ikke prøve å så lite med alene med ting som mulig. Ja.
0: Mm. Nyhetene i de siste har vært uh, flyr og konkurs, og matvarene er dyrere. Det, det fremstilles jo bare som negative ting, men så gjennom bærekraftsperspektiv så er det jo litt positivt kanskje at det blir litt færre billige flyselskaper, og at du kjøper litt mindre greier. Har, har du noen, har du noen liksom, tanker om det forbruket? Altså, skal, skal vi være litt glad for at ting blir dyrere?
1: Um, litt blanda på det. det Poenget er at det bør skje med politisk styring det en någon eh, noen villede grep, fordi da har man også någon tiltak som kompenserer. Fordi det er allerede dyrt å leve miljøvennlig, og det er veldig synd hvis denne omstillingen går hardest ut over de som har minst å rytte med. Og vi vet allerede at klimaendringene kommer til gå hardest ut over de svakeste samfunnene. Eh, sånn at å bare få dyrere priser på alt, det er jo ikke noen løsning som er bærekraftig. Det er heller ikke noe som gör at folk har overskudd eller vilje til å delta i klimakampen. Eh, så sånn at jeg tror eh, dyre priser på noe er kjempebra, men at det må differensieres. Det er helt fint. Jeg kjemper for at de rikeste skal betale mer. Jeg er for å få by privatfly, eh, bare totalt, for det. Er, man kan faktisk sitte på å fly med andre hvis man skal fly. Eh, og det er mange andre sånne greper forbruk som jeg mener er kjempeviktige. Eh, men da må det skje styrt, og det må skje på en måte som skåner de som ikke har mulighet det.
0: Hva er det folk flest bør gjøre med forbruket sitt for å være mer bærekraftig?
1: Jeg kommer litt an på hvilke grupper av befolkningen du, du tilhører, men flyreiser for eksempel er noe av det alle liksom sånn enkelt utslipp per person som har så sinnssykt mye å si. Så det å være veldig, veldig mye mer kritisk på man må ta den flyreisen, er den person som flyr altså har jobbmøter i en annen by, tar dem digitalt, sånn som vi gjorde under pandemien, det går helt fint, Um, ferier for eksempel dropp familieferie til Granka og uh, dra til Sverige um, også uh, mener jeg at noe av det viktigste folk kan gjøre er ikke bare å se på eget forbruk men det er å delta i klima- og det er å organisere seg, melde sig in i en organisasjon, delta på demonstrasjoner, når er det er kommunevalg tenk over hva man stemmer og at du stemmer ikke bare for dig selv, du stemmer for ti tusener, millioner, milliarder av folk og arter og fremtidige generasjoner og det ansvar håper folk tar, tar innover seg. Mm. Du har masse energi, det er gøy. <laughs>
0: eh, helt til slutt, Gina, hvis, du, hvis det kommer en ung person til deg og har lyst til å bli leder, kanske en 12-åring som kommer in i natur og bli leder sånn som dig. hva er de tre viktigste lederådene du vil gi? Hvordan blir man en god leder?
1: Hvordan? Mm. Um Nei, for det første så er det veldig viktig dette med å løfte og se andre. Du spiller aldrig solo, og du måste også på hvem som skal ta over etter deg. Ennå er vi i en organisasjon med stor utskiftning, så du tänker alltid på hvem som kan ta over stafettpinn neste gang, og det å da gi dem mulighet til å skynde litt, til å ta det intervjuet, til å få noen utfordringer, er väldigt veldig viktig. Gjøre det gøy. Det er tungt, og hvis du legger på alvorlig i klimakampen, så er det väldigt viktig at man gjør oppgave man trives med, at man også gjør det socialt og hyggelig. På kontoret er det småting som at vi har felles lunsj, at vi har quiz klokka tre på fredager, at vi ja, gjør hyggelige ting sammen også. Også det å bruke... Ikke bare gi folk plass, men å bruke den kunnskapen som finns rundt seg. Jeg kan ikke være ekspert på alt, men jeg blir ofte ringt opp av journalister på en dag og skal både svare om eh, melkekvoter, om fiskekvoter, om eh, bygging av motorvei, om eh, leterefusjonsordningen, om eh, konsekvensutredning av havbunnen. Om, sant? Jeg kan ikke være ekspert på alt, så det å stole på at folk rundt deg eh, kan tallene og tørre å be om hjelp, det er eh, noe av det aller viktigste
0: god råd. Gine Gruber, tusen takk for at du kom til Lederliv, og hjertelig lykke til med arbeidet ditt. Takk for det. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jarlimelum og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no